0: Olá, olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este Quem Vos Fala Novamente é o Lucas Barreto Dias, professor de filosofia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE. Hoje vou trazer para vocês um pouco da, do início da filosofia contemporânea, um pouco da, da filosofia nascente ali no início do século XX, sobretudo. Falar um pouco sobre o início de duas escolas distintas, mas que muitas vezes costumam se relacionar, isto é, falar um pouco sobre a fenomenologia, principalmente ali, né, na verdade focando exclusivamente no pensamento de Russell e falar um pouco sobre a filosofia da existência, com um foco um pouco maior na filosofia do Kierkegaard. Deixo claro que, na verdade, como eu já falei, né, são duas escolas distintas, mas que elas costumam se relacionar, na medida em que, inclusive, existem muitos filósofos que vão por uma linha do que a gente poderia chamar de uma fenomenologia existencial, isto é, uma fenomenologia que leva em considerações diversas outras questões vinculadas à existência humana. A gente pode mencionar, sobretudo, uma tradição francesa, inclusive já tem um podcast aqui também no Agora Café, que é o. É, tem um podcast falando sobre o existencialismo francês. Eu menciono um pouco Sartre, Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, a própria Hannah Arendt ela traz elementos provenientes da fenomenologia e da filosofia da existência. Nós temos também Heidegger, sobre quem futuramente nós teremos também um episódio exclusivo sobre ele. E, bem. Deixar aqui de falar tanto e partamos então para o nosso conteúdo de hoje. Edmund Husserl é conhecido por muitos como o pai da fenomenologia. Agora, de onde vem essa tentativa de recompreensão dos fenômenos, o que é esta fenomenologia, é o que a gente vai tentar inicialmente compreender aqui. Russell, assim como vários outros filósofos ali do final do século XIX início do século XX, proveniente ali de uma tradição alemã, na na Áustria também, né? na verdade ele originalmente é da Morávia, mas ele é muito mais conhecido como se fosse um pensador alemão, né? Rousseau estudou matemática, ele provém de discussões relativas ao número, à essência, às discussões entre realistas e idealistas, mas ele vai se notabilizar, sobretudo, com a criação de uma nova forma de fazer filosofia. O termo fenomenologia, pelo qual o russo vai ficar mais conhecido, não é fundado necessariamente por ele. A gente já tem esse, esse termo sendo utilizado na filosofia antes, inclusive faz parte de um título das obras mais famosas da história da filosofia, que é a Fenomenologia do Espírito, né, do, do Hegel. Mas o termo Fenomenologia do Rousseau, ele vai ganhar uma notabilidade por se transformar enquanto uma forma própria de se fazer filosofia e vai meio que gerar uma nova escola, Filosófica no início do século 20, quando Russell publica As Ideias para uma Fenomenologia Pura e uma Filosofia Fenomenológica. Aqui, gente, a gente não vai tratar de modo exaustivo da filosofia do Russell, apenas uma, uma compreensão mais geral, certo? Então, futuramente, ainda teremos mais episódios específicos sobre o pensamento russeliano. Inclusive porque é um pensamento que possui diversas etapas distintas. É, há quem, quem trabalhe Russell como, enfim, tendo né, vamos dizer, momentos diferentes do seu pensamento, em que ele se torna talvez mais consistente com algumas teses, em que ele abandona outras. A própria fenomenologia, quando ele cria aqui as ideias, né, esse, esse livro que eu mencionei agora, ele já seria uma segunda etapa do pensamento do Russell. Não tanto preocupado com as questões lógicas, mas inclusive fazendo uma crítica ao psicologismo. Então, de certa maneira, a fenomenologia russeliana vai surgir contra uma perspectiva filosófica que havia na época, que a gente costuma chamar de psicologista. Basicamente, era compreender, né? o psicologismo basicamente compreendia o conhecimento humano a partir, sobretudo, de processos mentais. como se a própria mente possuísse ali os seus processos, que ela criasse e tudo fosse obra da mente humana. E que eu estou fazendo uma redução bastante, enfim, bastante reducionista, mas apenas para a gente entender o âmbito geral aqui da discussão russeliana. E Russell está tentando compreender como os processos do pensamento se dão e como eles se relacionam com o mundo, isto é, em que medida a minha consciência possui algum tipo de vinculação com alguma apreensão de uma verdade? Ora, para ficar um pouco mais claro para a gente, o Russell ele percebe uma questão. O Russell percebe que quando nós conhecemos coisas do mundo, quando nós temos experiências dos fatos, nós não apenas identificamos um determinado conhecimento específico e singular, mas junto a eles, junto a esses conhecimentos singulares, vem junto uma coisa que ele chama de uma intuição, isto é, há uma compreensão que se segue de uma certa essência que vem junto com todo e qualquer conhecimento singular. Basicamente, para a gente exemplificar, a gente poderia dizer o seguinte, ora, quando eu, Lucas... Olho para uma determinada árvore, aquela árvore que eu vejo, ela me aparece como uma figura específica, isto é, aquela árvore X que eu estou olhando, que está na minha frente, e ela se transforma em um fato, né, em em um conhecimento particular de um determinado objeto. No entanto, junto com este conhecimento daquele objeto singular, desta árvore específica que eu estou vendo, vem junto uma outra ideia, vem junto uma essência, a essência que me faz compreender que aquela árvore é uma árvore, isto é, ela traz consigo a essência do ser árvore, e esta essência, ela sempre é acompanhada de todo conhecimento singular, isto é, os fatos trazem consigo conhecimentos essenciais. E a grande questão da fenomenologia seria conseguir apreender essas essências que vêm junto dessas percepções. Ora, para Russell, a essência, né, que ele chama de eidos, pegando aqui o termo é, grego antigo, que inclusive é o mesmo termo utilizado por Platão para falar das suas essências, né? então é, Russell não está falando aqui. Desvinculado completamente da tradição, tá gente? O Russell, na verdade, está muito vinculado a essa tradição filosófica que se iniciaria principalmente ali com Platão. Mas quando o Russell está falando isso, ele está tentando perceber que quando nós conhecemos algo, nós conhecemos um determinado fenômeno. Fenômeno é aquilo que aparece, né? O termo fenômeno também vem do grego, que significa aquilo que aparece. Então, quando eu conheço um fenômeno, esse fenômeno se apresenta a mim enquanto, ao mesmo tempo, um objeto particular, né? aquela coisa específica que eu estou conhecendo, seja um objeto como a árvore que eu mencionei, seja um canto de uma música, sei lá, você está ouvindo aí um... imagina aí qualquer música que vocês gostem, imagina que vocês estão ouvindo um canto de um bem pronto, é, isso tudo são conhecimentos singulares. Então, o canto do Bentivi, a árvore, a macieira, né? vamos botar aqui né? a, a, o pé de maçã que eu estou vendo, todos eles são conhecimentos singulares, mas juntos eles trazem alguma outra essência. Então, o canto do Bentivy, ou a música que eu trago, ele traz também junto uma ideia de som. Né? Óbvio, esse som ele pode ter suas outras variáveis. Então, o som do Bentivi, o som de uma cadeira rangendo, o som... de de uma música que eu gosto. Tudo isso se vincula a algum tipo de essência. Assim como a árvore que eu vejo aqui na minha frente, seja ela um pé de de manga, seja uma goiabeira, né? enfim, todos eles remetem também a uma determinada essência. Então, todo objeto singular carrega consigo uma essência, um eidos. E é a partir disso que o Russell diz que a sua filosofia vai realizar o seu método de compreensão da realidade. Isso porque, veja, Rússia vai utilizar o termo noese. Noese significa ter consciência. E noema significa aquilo do qual eu tenho consciência. Então, aquilo do qual eu tenho consciência se apresenta à minha própria consciência, né? enquanto também vinculado a um ato próprio da minha minha própria consciência. Isto é, o que que o Russell está querendo dizer aqui? É que a minha consciência não é uma coisa que já possua dados primários. Isto é, a minha consciência não já tem em si as essências do mundo. Na verdade, a minha consciência existe sobretudo enquanto um movimento. A minha consciência sempre é um movimento tentando compreender algo, vamos dizer assim. A minha consciência, seja ela, por exemplo, se dando através de um pensamento, seja ela se dando através de uma percepção, seja ela se dando através de um julgamento, ela sempre necessita de um complemento. A minha consciência, por si só, não tem dados próprios, mas ela se move em direção a outras coisas, isto é, Para Russell, a minha consciência é sempre intencional. Ela possui a intencionalidade como uma das suas principais eh, categorias. Na verdade, como a sua principal característica. A intencionalidade aqui sempre se move para fora, vamos dizer, de um dado inicial. Isto é, o pensamento só existe porque é pensamento sobre alguma coisa, ou pensamento de alguma coisa. Minha percepção não existe vazia. Ela é sempre uma percepção também de alguma coisa. Quando eu vou julgar algo, eu sempre estou julgando algo. Sempre possui aqui um complemento que se faz necessário. Então a minha consciência precisa dos fenômenos. E esses fenômenos trazem também em si intuições de essências. E aí a grande questão para o Russell é que nós aprendamos a distinguir os fatos das essências. Aquilo que é vinculado a uma singularidade específica, aquele objeto específico, e aquilo que é vinculado à essência daquele objeto. E a fenomenologia, ela se dá sobretudo como uma tentativa filosófica de conseguirmos chegar à essência das coisas. Por isso que o lema da fenomenologia seria as coisas Mesmas, isto é, em direção às coisas mesmas. É, essa, essa fórmula, né, essa frase, é o lema da, da, da fenomenologia, ela indica que não se trata simplesmente de eu esquecer da minha consciência e ou esquecer das essências ou confundir essências com, com objetos. Mas não, a partir da concepção de que a minha consciência é uma consciência intencional, ela se move sempre em direção a algo, eu tenho que avaliar esse direcionamento às coisas. E na medida em que eu avalio o direcionamento às coisas, eu tenho que, então, conseguir, aos poucos, distinguir o que é proveniente dos fatos do mundo e o que é proveniente, então, das essências, o que são as intuições. E é isso que o russo vai chamar de uma redução eidética. O nome parece estranho, pessoal, mas redução eidética significa que você vai tentar fazer a redução daquilo do qual você tem consciência ao seu eidos, isto é, à sua essência. A redução eidética é tentar distinguir, depurar o máximo possível aquilo do qual você tem consciência Aquilo sobre o qual você está pensando, julgando, percebendo. E aí sim, tentar encontrar aquilo que é essencial. Aquilo que é o mais originário possível. Aquilo que é, no final das contas, o eidos. A forma, a essência, ou mesmo a ideia. Então, essa compreensão do Russell ela vai moldar boa parte da filosofia do século XX. Óbvio, muitas pessoas vão criticar algumas questões do Russell que não importa aqui para a gente agora, mas o Russell ele libera a filosofia, ele dá uma certa arma para a filosofia é, ir em determinada direção. Percebam uma coisa: quando o Russell está então falando de realizar uma redução eidética, ele precisa junto a isso fazer uma outra forma de redução que muitas vezes se confunde com a eidética, né? que é o que a gente chama também de uma redução transcendental. O termo, mais uma vez, pode parecer estranho, mas, mais uma vez, a ideia de transcendental é aquilo que está próprio à minha mente, por exemplo, próprio à nossa racionalidade, e não é aquilo que é próprio ao mundo. Então, a redução transcendental significa você, aos poucos, tentar retornar e fazer um tipo de reflexão tentando se desvincular agora dos fatos do mundo, para tentar focar naqueles objetos que se formaram na sua consciência. Por isso que existe uma frase clássica também do Russell que ele vai dizer o seguinte, né, fazendo aqui uma adaptação, é como se ele dissesse o seguinte, ora, todo aquele indivíduo que se queira filósofo, precisa pelo menos uma vez na vida, Colocar um mundo entre parênteses. Isto é, falando aqui em termos quase que matemáticos, colocar o mundo em parênteses é quando você faz aquela operação matemática em que você tenta separar aquilo que existe de regular em uma determinada equação. Quando você coloca entre parênteses, você bota em evidência algo para inclusive verificar outras coisas que fazem parte daquela equação na matemática. O Russell quer fazer isso na filosofia e no nosso conhecimento, daquilo que nós temos consciência. Então quando eu coloco o mundo em parênteses, eu coloco o mundo em suspenso. Olha, eu já tenho agora muitos objetos da minha consciência. Eu preciso agora entender como é que a minha consciência funciona. É assim que eu chego na formulação, da intencionalidade da consciência é assim que eu consigo também utilizar essa intencionalidade da consciência para ir em direção às essências e tentar entender né, o que são os fatos para não confundir fato com essência entenda russo não está dizendo que a gente deva sempre esquecer os fatos tá bom não é isso o que ele está falando aqui quando a gente precisa colocar o mundo em evidência não é jogá-lo fora, mas é para depois retomá-lo. E é isso que vai fazer com que o, o, o Russell diga que existe uma ontologia é, regional. Né? O que, que seria isso? Ora, Russell vai dizer que a partir disso eu posso focar as minhas reflexões em determinados âmbitos do conhecimento, fazer, por exemplo, uma fenomenologia da, da sociedade uma fenomenologia de processos biológicos, uma fenomenologia de processos da natureza, da física, da matemática, Ora, de toda a área do conhecimento que seja distinta. É por isso que inclusive a fenomenologia ela é muito trabalhada como método né, de, de elaboração de teorias, Também na psicologia, também na sociologia, no direito, em várias outras áreas do conhecimento. né? Na na própria medicina, na enfermagem, você vê também as pessoas utilizando a fenomenologia para tal fim. E é isso que vai fazer com que a gente inclusive possa falar, como falaremos em outros episódios aqui do Agora Café, de uma fenomenologia existencial, uma fenomenologia da existência humana. O que que significa existir do ponto de vista fenomenológico? Nós não vamos fazer isso tanto agora, mas nesse próximo bloco vamos falar sobre como a existência é colocada em foco, em destaque, principalmente ali pelo pensamento de Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard é um autor dinamarquês, um filósofo e também teólogo, ao qual muitos especialistas acabam remontando o início do existencialismo, ou, como também se diz, a filosofia da existência. Kierkegaard, ele se remonta, ele faz uma crítica, na verdade ao modelo como a filosofia estava sendo encarada principalmente a partir de Hegel. Hegel um filósofo alemão, talvez um dos maiores filósofos da da história da filosofia, e Hegel tinha uma preocupação em conseguir tratar do absoluto, e mesmo quando ele falava de singularidades, de alguma maneira ele subsumia isso em determinadas compreensões que levavam a um conhecimento mais... superior, um conhecimento mais geral. E Kirga se incomoda um tanto quanto que com isso. Isso porque, para Kirga, trabalhar no final das contas apenas aquilo que é necessário, aquilo que pode ser compreendido pela lógica, aquilo que há de mais essencial, acaba no final das contas deixando de lado coisas que parecem ser inessenciais, o que não é o caso. Sobretudo, com relação a isso, a própria existência humana. Ora, o que que o Kierkegaard está percebendo? É que o nosso modo de existir, ele não pode ser compreendido simplesmente com base em essências e em causas necessárias, em relações necessárias. Porque existe um elemento da realidade que foge à necessidade. É a isso que nós chamamos de contingência. Ora, a contingência é aquilo que é de um modo, mas que poderia ser de outro. Isto é, é o fato de que determinadas situações do nosso modo de vida, eles até, ok, se configuram de alguma maneira específica. né? Nós já vivemos segundo modos muito particulares, vinculados à nossa singularidade própria no mundo. Mas isso não significa que essa é a única maneira de existir. Na verdade, existem várias outras formas de existência. As minhas escolhas poderiam ser uma, ser, ser outras em vez dessas que eu já tive. Ah, o fato de eu me relacionar com determinadas pessoas não é também algo necessário. Eu poderia, na verdade, por um simples movimento distinto da própria existência, ter ido é, em direção a outra forma de, de, de relacionamento. Ora, o que o que, que eu estou falando com isso? É que... A existência humana ela não pode ser compreendida em termos de absoluto. A existência humana, ela OK, embora possa se relacionar com questões lógicas e necessárias, ela não pode ser compreendida apenas segundo esses termos. E é necessário, então, para isso, olhar a existência humana, olhar para a existência concreta não apenas para encontrar essências, mas para entender como é que se dá essa própria realidade do ser humano, entender, por exemplo, os seus desejos, suas vontades, o seu sofrimento, no final das contas, tudo aquilo que se relaciona à existência humana e que não pode ser capturado tão somente pela lógica. Esse modo de olhar, então, para a existência, segundo Kierkegaard, é o que faria com que a gente percebesse que existir é algo muito particular dos seres humanos. É um elemento que inclusive depois vai ser também trabalhado por Heidegger, pelos existencialistas franceses. E o que que significa isso? Ora, primeiro de tudo é que existir é se lançar ao mundo, é fazer escolhas. E é perceber que nenhuma dessas escolhas pode ser apreendida inteiramente com a base Simplesmente racional. Existem muitas coisas no nosso modo de vida que fogem à simples racionalidade. Quer dizer, simples é um modo de falar, né, gente? Claro que a racionalidade é bastante complexa. Mas mesmo a sua complexidade não dá conta das contingências da vida. Por quê? Porque a racionalidade ela tenta compreender aquilo que há de padrão e ela tenta de alguma forma nos preservar desses fracassos. Só que No final das contas, Kierkegaard vai dizer que não existe como nós eliminarmos isso. Essa tentativa de eliminação seria por si só fracassada de princípio. Qualquer compreensão da realidade humana que não leve em consideração a possibilidade de sempre fracassarmos está sempre já fadada ao fracasso. Então, existir é sempre uma forma de ser vinculada a possibilidades que nunca estão plenamente delimitadas, nunca estão plenamente dadas. Eu nunca tenho consciência plena de tudo aquilo que vai se seguir às minhas ações. Eu posso talvez ter uma expectativa, é claro, mas a nossa vida, a nossa existência, ela é marcada sobretudo pelo fato de que as minhas escolhas tomadas conscientemente, por mais racionais que elas possam ser, elas também nunca estão traçadas num destino específico. Nunca vai existir uma consequência muito clara do ponto de vista racional. Existem diversas possibilidades. E é isso que o Kierkegaard diz que vai fazer com que nós cheguemos a uma certa angústia. É a angústia de que eu não tenho o controle completo de tudo, embora eu tenha seja aquele indivíduo pelo qual o meu modo de existir vai ser sempre definido a partir de mim mesmo. Isto é, eu defino a minha forma de vida, mas isso não me garante nenhum sucesso no final das contas. O fracasso, a miséria, o erro está sempre dado como possibilidade. Claro, o que, que não está dizendo que essa vai ser é, a, a, o fracasso? é sempre onde nós vamos chegar, não, não é isso, mas que ele sempre está ali como uma possibilidade latente, ele está sempre ali como uma uma, uma situação que no final das contas eu acabe podendo chegar, e quão mais fracassado vai ser essa minha situação de vida, vai estar vinculada a quão mais Eu aceito essa possibilidade enquanto uma possibilidade. Veja, não se trata então de enganar-se a si mesmo, tentando obliterar qualquer possibilidade de fracasso. Não, é agir sabendo que, embora eu possa tentar dar conta dos possíveis erros, esses erros nunca são completamente aniquilados enquanto possibilidade. A existência, ela vai ser sempre, no final das contas, um talvez, um possível, mas a possibilidade de que nós fracassemos ou de que os nossos né, desígnios não se realizem é sempre uma possibilidade. E é isso que está vinculado à própria noção de liberdade humana. Né? A nossa liberdade é uma liberdade porque não existe nada traçado. E a liberdade, ela esbarra também na possibilidade do fracasso. né? E esse fracasso vai ser cada vez maior se eu não entender a sua possibilidade. Entende aqui a questão, como ela é interessante, de como entender a possibilidade do fracasso, ela pelo menos te deixa cônscio da sua situação. Enquanto que negar a possibilidade do fracasso aumenta ainda mais no final das contas a sua chance de fracassar. Não porque o fracasso ele vai aumentar, mas é porque do ponto de partida de você entender que o fracasso não é possível, de que ele não vai existir, isso sim já é uma própria ação fracassada, porque ela nunca vai deixar de cessar enquanto possibilidade. E tornar-se consciente de, da responsabilidade que está por trás das nossas escolhas de como isso, embora esteja em parte em nossas mãos, também em parte não está inteiramente em nossas mãos, ou seja, também em parte está vinculado a diversas outras circunstâncias das quais eu não tenho controle, é isso que costuma promover a angústia, segundo Kierkegaard. E aí percebam, essa angústia, o que a gente poderia chamar de sentimento, entre aspas, mas é uma situação existencial, certo? Essa angústia se dá nesse meu contato com o mundo, nessa perspectiva de que as minhas ações podem fracassar quando chegarem né, a ser executadas no mundo. A angústia está vinculada a isso. Mas além desse tipo, entre aspas, de sentimento, nós temos algo parecido, mas que é distinto que nós podemos chamar de desespero. O desespero, ele não está vinculado necessariamente ao mundo, mas ele está vinculado à experiência que o indivíduo tem quando ele olha para si próprio. Isto é, segundo o, o Kierkegaard, nós, seres humanos, somos uma somos seres finitos, certo? Então nós não somos absolutos nem nada do tipo, mas que, em geral pretendemos algo de infinito, algo de constante. Nós somos seres temporais, mas que, em alguma medida, pensam no eterno. Somos uma mistura de liberdade e necessidade, porque, bem, como a gente acabou de mencionar, temos essa questão da liberdade de ter que escolher, mas, ao mesmo tempo, nós estamos fadados a determinadas determinações, até mesmo biológicas. né? Então, coisas que estão fora do nosso controle. E quando nós passamos a refletir sobre nós mesmos, nós tendemos muitas vezes a querer que sejamos infinitos. Nós almejamos muitas vezes, de alguma forma, uma certa infinidade, é como se nós não quiséssemos ser finitos. E isso está vinculado a tentar-se ser, muitas vezes, absoluto, é querer ser algo constante e único a todo momento, o que não se dá, porque nós estamos em constante modificação. Né? Então, quando eu olho para mim mesmo, eu busco talvez encontrar algo que seja absolutamente estável, mas eu me identifico como algo que não possui essa estabilidade perfeita, mas que possui sempre ali certas contradições. E ele não consegue dar conta inteiramente dessas contradições e é ao Perceber isso, né, isso geraria em si um desespero. Isso geraria essa percepção de que eu não tenho um controle completo, nem mesmo de mim. Isto é, essa essa percepção, né, caso eu ainda esteja vinculado, obviamente, naquelas pretensões do absoluto, elas acabam levando ao desespero. E quando eu ainda visualizo o mundo, levariam à angústia. E isso, né, segundo Kierkegaard, marca bastante a própria experiência do existir humano. Isto é, a existência humana ela é marcada, sobretudo, por esses sentimentos, por essas situações existenciais de desespero e de angústia. Bem pessoal, como eu mencionei para vocês, esse episódio de hoje é apenas uma rápida introdução a alguns temas mais gerais e mais básicos da fenomenologia e da filosofia da existência, é óbvio que isso aqui são apenas também introduções mais gerais aos próprios pensamentos de Russell e de Kierkegaard, outros tantos autores vão inclusive unir essas duas escolas de pensamento... então a gente vai ter o próprio Heidegger... né, como eu já mencionei antes... que vai fazer uma fenomenologia... com base numa analítica da existência... ou então o Sartre vai fazer... um ensaio de ontologia fenomenológica... que no final das contas é uma... fenomenologia da existência... bem... em muitos aspectos... a noção de consciência... de intencionalidade da consciência... Ela pode se dar também junto a essa compreensão da existência como algo que não está de partida completamente delimitado. Então, quando a gente fala de uma fenomenologia existencial, a gente pode tanto falar de uma tentativa de compreender fenomenologicamente a existência, então fazer um exame da existência do ponto de vista fenomenológico, quanto também de pensar a existência a partir da fenomenologia, isto é, é entender. Que a existência tal como pontua a fenomenologia né, Sobretudo aqui eu estou falando da existência humana, é claro Ela não possui né, designações plenas Que possam já dizer o que ela é Mas que ela precisa então se constituir E aí isso, por exemplo, pode ser retirado Obviamente tanto de uma leitura juntando aqui Russell e Kierkegaard Quanto, por exemplo, quando a gente olha para Sartre né, Que vai nos dizer que a existência precede a essência, né? se vocês inclusive forem dar uma olhada tem um episódio também aqui falando sobre o existencialismo francês eu menciono um pouco essa questão da liberdade lá e a grande questão que está em torno disso é justamente essa compreensão né, de que a existência humana ela não possui uma essência de partida mas ela né, vai constituindo isso na medida do seu próprio existir tá certo? Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um abraço e tchau, tchau.